0: Aber gar nicht so schlimm wie ich dachte. Guten okay, Morgen. Hallo, wunderschönen guten Morgen. Is somebody home? Hallo. Hallo. Schönen guten Morgen allen. Guten Morgen. Sind wir bereit? Die kleine Bereitwilligkeit, heißt
1: unser Kapitel für heute Morgen. Die kleine Bereitwilligkeit.
0: Kommen wir zusammen in dem einen Geist, der wir sind, richten wir unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst darauf, dass wir ein Geist sind, vereint mit unseren Brüdern und mit unserem Schöpfer. Und danke für diesen Morgen.
1: Danke für diesen Morgen und für die Erinnerung, dass es nur eine kleine Bereitwilligkeit
0: braucht. Eine kleine Bereitwilligkeit, tiefer zu verstehen, die Wahrheit anzunehmen, sich nicht mehr zu wehren, sondern Gottes Definition von uns anzunehmen. Gottes Definition von uns anzunehmen. Ich lese aus Kapitel 18, 4.
1: Der heilige Augenblick ist das Ergebnis deiner Entschlossenheit, heilig zu sein.
0: Sind wir denn schon entschlossen, heilig zu sein? Und vielleicht ist es gut, sich daran zu erinnern, dass es nur zwei Richtungen gibt, die wir gehen können. Und das eine ist in
1: Richtung Heiligkeit und das andere ist in Richtung Sünde oder Lieblosigkeit. Und somit ist die ultimative Heiligkeit ist einfach mein wahres Selbst als Liebe. Liebe zu sein bedeutet, heilig zu sein. Der heilige Augenblick ist das Ergebnis deiner Entschlossenheit, heilig zu sein. Er ist die Antwort. Das Verlangen und die Bereitwilligkeit, ihn kommen zu lassen, gehen seinem Kommen voraus. Du bereitest deinen Geist nur in dem Maße auf ihn vor, wie du begreifst, dass du ihn mehr als
0: alles andere willst. <lacht> Wollen wir denn den heiligen Augenblick schon mehr als alles andere?
1: Wollen wir denn schon mehr Liebe sein als alles andere? Wollen wir denn schon in jeder Situation Liebe sein? Guten Morgen, Christa. Wollen wir denn schon mehr als alles andere heilig sein? Es ist nicht nötig, dass du mehr tust. Vielmehr ist es notwendig, dass du einsiehst, dass du nicht mehr tun kannst. Versuche nicht, dem Heiligen Geist etwas zu geben, worum er nicht bittet. Denn sonst wirst du ihm das Ego beifügen und dann die beiden miteinander verwechseln. Er bittet nur um wenig. Er ist es, der die Größe und die Macht beifügt. Er verbindet sich mit dir, um den heiligen Augenblick weitaus größer zu machen, als du verstehen kannst. Gerade deine Einsicht, dass du so wenig zu tun brauchst, ermöglicht es ihm, so viel zu geben. Ich meine, wir überschätzen einfach so oft und in so vielen Situationen das, was wir beitragen können zu dieser Situation. Und beim heiligen Augenblick ist es das Extremste. Der heilige Augenblick ist letztendlich dieser Augenblick, wo ich total beiseite gehe und Gott, die Liebe total lasse. Wo sie mich machen
0: darf und ich aufhöre zu tun. Absatz 2. ich muss erstmal was trinken. Vertraue nicht
1: deinen guten Absichten, sie reichen nicht aus. Vertraue aber blind auf deine Bereitwilligkeit, was immer sonst eintreten mag. Konzentriere dich nur darauf und lass es dich nicht stören, dass Schatten sie umgeben. Deshalb bist du gekommen. Wenn du ohne sie kommen könntest, bräuchtest du den heiligen Augenblick nicht. Genau. Es braucht keine... Wir müssen uns nicht erst heilig machen und dann den heiligen Augenblick suchen. Wir gehen einfach so, wie wir sind, kommen wir vor unseren Gott und tauchen auf in all, mit all dem, was wir haben. Das sind die Schatten und die dürfen da sein und die müssen ja sogar da sein. Wenn wir keine mehr hätten, wären wir immer in dem heiligen Augenblick oder wir wären immer wir selbst, sprich die Liebe. Satz 7, Absatz 2, komme nicht in Arroganz zu ihm, indem du annimmst, dass du den Zustand erreichen musst, den sein Kommen mit sich bringt. Das Wunder des heiligen Augenblicks liegt in deiner Bereitwilligkeit, ihn sein zu lassen, was er ist. Und in deiner Bereitwilligkeit dazu liegt auch dein Annehmen deiner selbst, so wie du gemeint warst. Und wie sind wir denn gemeint? Wir sind gemeint als eine Wirkung Gottes. Gott, unser Vater, möchte nicht, dass wir von irgendetwas anderes einer Wirkung sind als von ihm. Und deswegen kommen wir in der Bereitschaft irgendwie einfach, dass er unsere Ursache sein darf vor ihm. Wir sagen, hey Gott, ich komme mit diesem ganzen Scheiß zu dir und ich brauche mehr von dir. Ich brauche irgendwie dich. Ich brauche gerade Transformation. Ich brauche gerade Verwandlung. Und deswegen komme ich als dein Sohn zu dir, so wie ich bin. Und mehr muss ich nicht tun. Ich brauche aber diese kleine Bereitwilligkeit überhaupt vor ihn zu treten, sonst werde ich es nicht machen. Sonst werde ich mich an das Ego wenden und sage, Ego, wie soll ich denn mein Problem lösen? Aber das Ego wird unsere Probleme nicht lösen, es wird sie immer nur verschieben oder verstärken. Absatz 3. Die Demut würde nie verlangen, dass du dich weiterhin mit Kleinheit zufrieden gibst. Vielmehr erfordert sie, dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst, als mit einer Größe, die nicht von dir kommt. Deine Schwierigkeit mit dem heiligen Augenblick entspringt deiner starren Überzeugung, du seist seiner nicht würdig.
0: Ah, Und das ist dieses, ich bin nicht würdig unter deinem, Dach einzugehen oder wie heißt
1: das? Bin nicht würdig, in dein Haus einzugehen. Und natürlich sind wir würdig. Das ist die ganze Geschichte von dem verlorenen Sohn. Natürlich sind wir würdig, weil wir sind die ganze Freude des Vaters und er möchte nichts anderes als, dass wir nach Hause kommen. Natürlich sind wir würdig und natürlich sieht uns der Vater immer so, wie wir in der Gegenwart sind und wie er uns schuf und nicht das, was wir aus uns machten. <lacht> Es heißt, ich bin nicht würdig, der Also nochmal Satz 3, deine Schwierigkeit mit dem heiligen Augenblick entspringt deiner starren Überzeugung, du seist seiner nicht würdig. Was ist das anderes als die Entschlossenheit, so zu sein, wie du dich machen möchtest? Aha. Wir wollen uns offensichtlich unwürdig machen. Wir wollen
0: offensichtlich uns immer noch ein bisschen an Trennung festhalten. Genau. Aber was für ein Quatsch.
1: Satz 5. Gott hat seine Wohnstadt nicht seiner unwürdig erschaffen. Und wenn du glaubst, er könne dort nicht Einlass finden, wo er sein will, dann stehst du seinem Willen nur im Wege. Die Stärke deiner Bereitwilligkeit braucht nicht von dir zu kommen, sondern allein von seinem Willen. Die Stärke unserer Bereitwilligkeit muss nicht von uns kommen. Es braucht also in dem Sinne einfach nur eine kleine Bereitwilligkeit, so ein Upsi, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Upsi, ich habe mich geirrt. Ich brauche mehr von meinem Vater. Ich brauche mehr von der Liebe. Ich möchte zu der Liebe hinlaufen, zu der Gnade hinlaufen, die mich erlöst und nicht zur Angst laufen und nicht in die Dunkelheit laufen. Ich möchte in die Richtung laufen, wo ich geheiligt werde und meine Heiligkeit erfahren kann. Absatz 4. Der heilige Augenblick kommt nicht nur von deiner kleinen Bereitwilligkeit. Er ist immer das Resultat deiner kleinen Bereitwilligkeit, verbunden mit der unbegrenzten Macht von Gottes Willen. Du hast dich geirrt, als du dachtest, es sei nötig, dich auf ihn vorzubereiten. Es ist unmöglich, arrogante Vorbereitungen für die Heiligkeit zu treffen und nicht zu glauben, dass es bei dir liegt, die Bedingungen für den Frieden festzulegen. Gott hat sie festgelegt. Okay, das ist, also ja, vielleicht kann man eine Kerze anzünden, aber nur, wenn man die Kerze anzündet, in der Gewissheit, dass das zum heiligen Augenblick nichts beiträgt. <lacht> Wir müssen nicht erst fasten, um vor Gott zu treten. Wir müssen nicht erst tausend andere Dinge nachlassen oder uns bessern oder
0: was weiß ich was oder beichten, um diesen heiligen Augenblick zu finden. Gott hat die Bedingungen für den Frieden festgelegt. Und das ist das, was ich
1: in dem heiligen Augenblick unter anderem finde. Nicht nach meinen Bedingungen
0: geht der heiligen Augenblick, sondern nach seinen Bedingungen. Hm.
1: Satz 6 Sie warten nicht auf deine Bereitwilligkeit, um das zu sein, was sie sind. Deine Bereitwilligkeit ist nur nötig, damit es möglich wird, dich zu lehren, was sie sind. Wenn du behauptest, du seist unwürdig, das zu lernen, Störst du die Lektion, indem du glaubst, dass du den Lernenden anders machen musst? Du hast den Schüler weder gemacht, noch kannst du ihn anders machen. Möchtest du erst selbst ein Wunder machen und dann erwartet, dass, erwarten, dass eins für dich gemacht wird? Um. Dieses ähm, Gehen in den heiligen Augenblick, dieses sich Fokussieren in der Gegenwart, dieses Oh Gott, ich möchte jetzt bei dir sein, dieses mit allem, was ich bin, zu Gott laufen, ist einfach einzig Gott hingeben, es ist eine Form von Hingabe. Hingabe irgendwie in einem Raum, wo ich nicht weiß, wie ich gerade rauskommen soll aus dem, worin ich bin. Und ich aber weiß, dass ich eine Quelle habe, die mich kennt und die auch weiß, wie ich wieder in den Frieden zurückzuführen bin.
0: Wie ich wieder in den Frieden zurückzuführen bin. Ich muss nicht, ich kann nicht mich selber heilig machen. Das Paradox ist
1: ja immer, dass ich es auf einer Ebene schon bin und dass ich scheinbar gerade nicht auf dieser Ebene bin, wenn ich mich nach einem heiligen Augenblick sehne. Und ich darf, muss die kleine Bereitwilligkeit haben, dass ich zurechtgerückt werde in diesem heiligen Augenblick, damit ich wieder mein Zuhause finde. Und das bedeutet, dass ich mich einen kleinen Augenblick lang entweder von meinem Ego disidentifizieren muss oder
0: die Demut haben muss, zu begreifen, dass ich es gerade nicht hinkriege. Gott, ich brauche Hilfe. Okay, fünftens. Du stellst einfach die Frage, die Antwort wird gegeben.
1: Suche nicht zu antworten, selber zu antworten. Suche nicht zu antworten, sondern lediglich die Antwort so zu empfangen, wie sie gegeben wird. Wenn du dich auf den heiligen Augenblick vorbereitest, versuche nicht, dich heilig zu machen, um bereit zu sein, ihn zu empfangen. Das hieße nur, deine Rolle mit derjenigen Gottes zu verwechseln. Die Sühne kann nicht zu denen kommen, die denken, dass sie erst sühnen müssen sondern nur zu denen, die ihr nichts anderes anbieten, als die einfache Bereitwilligkeit, ihr Platz zu machen. Das heißt, wir wollen die, das Aufheben, die Söhne, das Aufheben dessen, was wir gemacht haben. Das, das können wir nicht selber machen, weil wir ja an das glauben, was wir gemacht haben. Das, was uns real erscheint, ist uns deswegen real, weil wir an es glaubten, als wir es dachten und das deswegen für uns real ist. So, jetzt gehen wir mit diesem Problem zu Gott und sagen, hey, ich, ähm, ich bin in einem unmöglichen Zustand, ich brauche Korrektur. Genau. Und das Einzige, was ich in dem Moment wirklich machen kann, ist einfach zu sagen, Hilfe, ich brauche Korrektur. Ich brauche eine Bereitwilligkeit, diesem Aufheben Platz zu machen in meinem Geist und nicht mehr festzuhalten an meinem, was ich machte. Läuterung ist allein von Gott und deshalb ist sie für dich. Statt zu versuchen, dich für ihn vorzubereiten, versuche vielmehr so zu denken. Ich, der ich Gottes Gastgeber bin, bin seiner würdig. Er, der seine Wohnstadt in mir errichtet hat, hat sie so erschaffen, wie er sie haben möchte. Es ist nicht nötig, dass ich sie für ihn bereit mache, sondern nur, dass ich seinen Plan nicht störe. Mein eigenes Gewahrsein, meiner Bereitschaft, die ewig ist, bei mir wiederherzustellen. Ich brauche seinem Plan nichts beizufügen, aber um ihn zu empfangen, muss ich bereit sein, ihn nicht durch meinen eigenen zu ersetzen. Nicht mein Plan, Vater, sondern deiner. Mein Wille ist der gleiche wie deiner. Ich will gerade Korrektur empfangen. Ich bin durcheinander, ich bin verwirrt. Ich bin gerade nicht, wer ich in Wirklichkeit bin. Und deswegen brauche ich deine Korrektur, die Sühne oder Versöhnung, die du anbietest. Ich habe keinen Plan. Ich bin am Ende von meinem Plan. Aber Gott, Vater, hilf du mir. Das ist wahre Demut. Sechstens, und das ist alles, füge mehr hinzu und du wirst lediglich das Wenige wegnehmen, das erbeten wird. <lacht> Erinnere dich, dass du die Schuld gemacht hast und dass dein Plan für das Entrinnen aus der Schuld der war, ihr die Sühne zu überbringen und die Erlösung furchterregend zu machen. Lass uns das mit dem Überbringen nochmal anschauen. <lacht> Wir sollen ja die Illusion der Wahrheit überbringen. Das heißt, dass die Wahrheit unser Maßstab ist und die Illusion im Lichte der Wahrheit vergeht. Und genauso sollen wir die Schuld ja der Unschuld überbringen, damit die Schuld im Lichte
0: der Unschuld vergeht. Aber unser Plan war, die Sch die Sühne der Schuld zu überbringen.
1: Das heißt, die Schuld als den ja ultimativen Maßstab hinzustellen, zu sagen, boah, nee, ich bin schuldig, ich bin unwürdig, ich kann nicht erlöst werden, ich kann davon nicht mehr befreit werden, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Das ist das Egos-Plan. Das Ego sagt irgendwie, der Rahmen ist immer Schuld und Schuld ist das, was wirklich ist und das Entrinnen daraus muss ja eine Illusion sein. Das ist der Plan des Egos und so wollte wollten wir es auch, als wir unser Ego machten. Deswegen heißt es hier, ich lese nochmal, Satz 3, erinnere dich, dass du die Schuld gemacht hast und dass dein Plan für das Entrinnen aus der Schuld war, der war, ihr die Sühne zu überbringen und die Erlösung furchterregend zu machen. Und nur Angst wirst du beifügen, wenn du dich auf die Liebe vorbereitest. Oh, ich muss erst irgendwie meinen Geist irgendwie jetzt mal in Ordnung bringen. Ich muss erst mal meditieren und dann mache ich mal meine Kurslektion. Ich muss erst mal ah, das Zimmer aufräumen und dann mache ich den Heiligen Augenblick. Und all dieses, ich muss erst noch, macht Gott für uns furchterregend. Weil ich muss mich erst noch vorbereiten. Ich bin noch nicht so weit, Gott. Wir können uns noch nicht es gibt diesen Platz der Begegnung noch nicht. Ich kann noch nicht zu dir kommen, weil ich bin noch nicht würdig. Und das sollen wir einfach mal sein lassen. Weil er möchte uns von diesem Ganzen, oh, ich brauche noch und ich bin noch nicht, befreien. Satz 4 nochmal. Und nur Angst wirst du beifügen, wenn du dich auf die Liebe vorbereitest. Die Vorbereitung auf den heiligen Augenblick gehört ihm, der ihn gibt. Und in meiner Erfahrung ist diese, ist diese Vorbereitung durch ihn ist einfach, dass er mich erinnert. Emanuela,
0: komm doch nach Hause. ist gar nichts Schlimmes passiert, ich helfe dir. Die Vorbereitung auf
1: den heiligen Augenblick gehört ihm, der ihn gibt. Befreie dich zu ihm hin, dessen Funktion die Befreiung ist. Übernimm nicht seine Funktion für ihn. Gib ihm nur das, worum er bittet, damit du lernen mögest, wie
0: klein dein Teil und wie groß der seine ist. Ah, ist das nicht entspannt? Siebtens, das ist es, was den heiligen Augenblick
1: so leicht und so natürlich machst. Du. Das schwerst ihn, weil du darauf bestehst, dass es mehr geben muss, was du zu tun hast. Du findest es schwierig, die Idee zu akzeptieren, dass du so wenig nur zu geben brauchst, um so viel zu empfangen. Und es fällt dir schwer einzusehen, dass es keine persönliche Beleidigung ist, dass dein Beitrag und derjenige des Heiligen Geistes in einem solchen Missverhältnis zueinander stehen. Du bist noch immer davon überzeugt, dass dein Verständnis ein mächtiger Beitrag zur Wahrheit ist und sie zu dem macht, was sie ist. Wir werden das Wunder dieses heiligen Augenblickes nie vollständig verstehen, weil das vollständig zu verstehen würde bedeuten, dass ich Gottes Wirken verstehe. Und das ist ähm, ziemlich noch weit über meinem Verständnisvermögen. Aber das, was ich geben kann, ist mein Vertrauen. Das, was ich geben kann, ist die Bereitschaft einfach, das, diese kleine Bereitwilligkeit zu geben. Dieses: Okay, Gott, nicht mein Plan, sondern deiner. Okay, Gott, ich krieg's nicht hin, ich komme nach Hause. Ich setze mich jetzt hier auf diesen Stuhl und ähm, denk an dich, bis du meinen Geist korrigiert hast. Bitte komm du und nimm du diesen Raum ein, meinen Geist. Mach du dir hier Raum, räum du dein Zuhause auf, in meinem Geist. Ja. Die erste Zeile auf der Seite heißt, ich, der ich Gottes Gastgeber bin, bin seiner würdig. Gott ist doch schon längst in unseren Geist eingekehrt. Und wie es in der Bibel heißt, er wird vollenden, was er angefangen hat. Er wird vollenden, was er angefangen hat, wenn ich ihm immer wieder meinen Geist zur Verfügung stelle. Oh, heiliger Geist, bitte räum du hier auf. Ich brauche gerade die Söhne, ich brauche gerade, dass etwas aufgehoben wird. Ich stehe im Nebel, ich blicke nicht mehr durch. Dann bekommen wir die Korrektur, die wir gerade brauchen, im heiligen Augenblick. Genau. Satz 7:5. Du bist noch immer davon überzeugt, dass dein Verständnis ein mächtiger Beitrag zur Wahrheit ist und sie zu dem macht, was sie ist. Doch haben wir betont, dass du nichts zu verstehen brauchst. Erlösung ist einfach gerade, weil sie nichts verlangt, was du nicht gleich jetzt geben kannst. <lacht> Manchmal geht so die Illusion rum, dass im ganzen Kurs irgendwie drinsteht, dass wir nichts verstehen müssen. Das stimmt nicht. Unser Verstehen wird durch den Heiligen Geist ständig erweitert. Aber was die Erlösung anbelangt und dieses Wunder, was Gott für uns wirkt, da dieses Aufheben und dieser, diese Art und Weise, wie Wunder funktionieren, da sagt dein Wunder, hey, das brauchst du nicht zu verstehen, brauchst du auch gar nicht versuchen, aber du darfst einfach diese kleine Bereitschaft haben, um das Wunder zu bitten. Absatz 8, vergiss nicht, dass es deine Entscheidung war, alles, was natürlich und einfach ist, unmöglich für dich zu machen. Wenn du glaubst, der heilige Augenblick sei für dich schwierig, liegt es nur daran, dass du zum Richter darüber geworden bist, was möglich ist. Bist du zum Richter darüber geworden, was möglich ist? Und wenn ja, heiliger Geist, geben wir einfach dir diese Idee mit der wir dich eingrenzen in deinem Wirken. Wir haben keine Ahnung, was
0: möglich ist. Wir wollen nicht der Richter darüber sein, was möglich ist. Wenn du glaubst, der heilige Augenblick sei für dich schwierig, so liegt es nur daran,
1: dass du zum Richter darüber geworden bist, was möglich ist und weiterhin unwillens bleibst dem einen Platz zu machen, der weiß. Der ganze Glaube an Rangordnung, der Schwierigkeit bei Wundern basiert darauf. Alles, was Gott will, ist nicht nur möglich, sondern bereits geschehen. Sondern bereits geschehen aus der Zeitlosigkeit braucht Erlösung keine Zeit. Da meldet sich Christa und sagt, hey, ich bin bereit. Und Gott sagt, boah, fertig, erlöst, Christa, befreit. Hildegard befreit, Heidrun befreit und so weiter. Was wir machen in der Zeit, ist es ja nur auspacken. Alles, was Gott will, ist nicht nur möglich, sondern bereits geschehen. Deshalb ist die Vergangenheit vorbei. Sie hat in Wirklichkeit nie stattgefunden. Nur in deinem Geist, der dachte, sie habe stattgefunden, ist ihre Aufhebung vonnöten. Das Aufheben bezieht sich immer nur auf Bilder und Ideen. Was soll denn daran schwierig sein? Es ist so leicht. Es ist so leicht, wie einen anderen Gedanken denken. Und wenn wir in den Heiligen Augenblick gehen, dann wird das für uns getan. Das wird einfach, wir, unser, unser Machwerk wird
0: aufgehoben. So, möchte irgendjemand, bin ich schon fertig? Ja, möchte noch irgendjemand dazu was sagen oder fragen, bevor ich weiterlese? Komm ja heute schnell voran. Seid ihr noch da? Mir hat heute noch niemand guten Morgen gesagt. Seid ihr noch da? Hallo. Guten wieder. Morgen, liebe Manuela. Oh, guten
1: Morgen, liebe Manuela. <lacht> Yay, genau, jetzt weiß ich, wo das Problem war, ich hatte die Lautstärke ausgestellt. Hallo, schön. <lacht> guten Morgen. <lacht> <Hallo>. Wie gut. <lacht> guten Morgen, genau, dann lesen wir weiter beim glücklichen Traum. So, der erste Satz, da muss ich gleich sagen, dass in der Originaledition da was anderes steht. Der erste Satz heißt nämlich: Bereite du dich jetzt auf die Aufhebung dessen vor, was niemals war. Eigentlich steht da nicht: Bereite du dich nicht auf die Aufhebung dessen vor, was niemals war. Nicht auf die Aufhebung, aber ist ja auch egal. Das ganze vorige Kapitel, da stand einfach drin: Wir sollen uns nicht vorbereiten, und eigentlich müsste da nicht stehen. Wenn du den Unterschied zwischen Wahrheit und Illusion bereits verstündest, hätte die Sühne keine Bedeutung. Wenn du den Unterschied zwischen Wahrheit und Illusion bereits verstündest, hätte die Sühne keine Bedeutung. Die Wahrheit ist immer wahr. Die Illusionen haben wir in unserem Geist gemacht. Die Sühne hebt diese Illusionen auf. Die Sühne hat nur Bedeutung, wenn wir noch Illusionen in unserem Geist haben wenn wir noch nicht wissen, wer wir sind. Und in jedem Augenblick, wo wir uns irren, hat die Sühne Bedeutung. Aber ansonsten hat sie keine Bedeutung. Im Himmel brauchen wir keine Aufhebung dessen, was, was wir machten, weil da
0: nur die liebevollen Gedanken übrig geblieben sind. Satz 3. Der heilige Augenblick,
1: die heilige Beziehung, die Lehre des Heiligen Geistes und alle Mittel, durch welche die Erlösung vollbracht wird, hätten keinen Sinn und Zweck. Denn sie sind alle nur Aspekte jenes Planes, deine Angstträume in glückliche Träume zu verändern, aus denen du leicht zur Erkenntnis erwachst. Genau, wir haben und das ist übrigens das Schlimmste, worunter wir leiden können, ist irgendwie Angst, dieses Angst, immer da, wo wir Angst haben, fehlt die Liebe, wir haben eine Lehre gemacht, da, wo eigentlich die Ausdehnung von Liebe sein sollte, die wir sind, du bist Liebe und immer, wenn du Angst hast, hast du dich weggemacht und das allein ist schon furchterregend, du bist Liebe. Du bist Liebe und wenn wir von Angst träumen, wir glauben, dass da irgendwas ist, was, wie, was uns etwas antun kann, dann haben wir vollständig, sind wir raus aus diesem Raum von Wahrheit und dann haben wir diese Ideen, womit wir uns alles schützen müssten. Als ich vor ein paar Tagen irgendwie ein bisschen zu viele Nachrichten gehört habe, dachte ich, oh, vielleicht muss ich ja doch ein paar Jod-Tabletten besorgen, bevor die ausverkauft sind. <lacht> Und dann sagte der Heilige Geist, hallo, brauchst keine Jodtabletten, du hast doch mich. Alles, was, mir, was ich wissen muss, wird mir doch gesagt. Ich bin doch ein Kind Gottes. Ich kann mich doch auf meine, auf meine Eltern verlassen, auf Vater, Mutter, Gott verlassen. Alles, was ich brauche, wird mir gesagt. Die Angst kann mir nicht sagen, wovon ich bedroht bin oder nicht. Oder die Angst kann mich auch nicht retten. Die Angst führt mich in die falsche Richtung. Die Liebe wird mich, die Liebe hat mich erlöst und die Liebe wird mich führen. Also nochmal, Satz 4, denn sie sind alle nur Aspekte jenes Planes, deine Angstträume in glückliche Träume zu verändern, aus denen du leicht zur Erkenntnis erwachst. Nimm hierbei nicht selbst das Steuer in die Hand, denn du kannst nicht zwischen Fortschritt und Rückschritt unterscheiden. Einige deiner größten Fortschritte hast du als Misserfolge beurteilt und einige
0: deiner größten Rückschritte hast du als Erfolge gewertet. Gestern habe ich
1: ein, eine Aufzeichnung von einem Kurslehrer gehört, wo es um Gebet ging. Und er hat nochmal sehr schön verdeutlicht, dass wir tatsächlich, wir glauben, wir glauben, dass wir ein Körper sind in dieser, in dieser Welt hier und wir müssen hier was erreichen und wir müssen hier was werden und wir müssen hier Erfolg haben und so, dass das für unsere spirituelle Reise, als wer wir in Wirklichkeit sind, komplett bedeutungslos ist. Wenn wir im Rückblick auf unser Leben uns anschauen, was wir im Leben gemacht haben, sind, sind all diese äußeren Bemühungen sind erstmal Bedeutungslos. Die Frage, die, die die Bedeutung hat, ist, wie viel hast du geliebt? Wie viel Liebe hast du gegeben? Was hast du gegeben? Wie viel Licht hast du gegeben? Wie viel hast du geleuchtet? Und dann sind das die kleinen Momente, wo du, keine Ahnung, deinem Bruder die Hand reichst oder wo du wo du jemandem aus einem Problem raushilfst, wo du jemandem einen großen Pfund. das sind die großartigen Momente in unserem Leben. Die liebevollen Momente sind die großartigen Momente in unserem Leben. Und das alles andere, das zählt überhaupt gar nicht, weil du das gar nicht bist. Deswegen zählt das gar nicht. Du bist nicht dieser Körper in diesem Traum hier. Und deswegen kriegen wir Fortschritt und Rückschritt oft überhaupt nicht ähm, klar gesehen. Wir haben gar keine Ahnung. Genau ist das nicht ein guter Platz? Wir haben keine Ahnung. Wir müssen belehrt werden. Wir müssen alles noch mal ganz neu lernen. Und vorher müssen wir verlernen. Yay. Absatz 2. Nähere dich nie dem heiligen Augenblick, nachdem du versucht hast, alle Angst und allen Hass aus deinem Geist zu entfernen. Das ist dessen Funktionen. Das ist dessen Funktion. Also die Funktion des heiligen Augenblicks ist, alle Angst und allen Hass aus unserem Geist zu entfernen. Deswegen kommen wir in den heiligen Augenblick. Vater, deswegen kommen wir zu dir. Damit alle Angst und aller Hass, alle Hass aus unserem Geist entfernt wird, aber nicht durch unser eigenes Tun, weil das können wir in dem Moment gar nicht, weil wir glauben ja, dass es Grund für Angst und Hass gibt. Und weil wir daran glauben, ist es ja so, wenn wir nicht daran glauben würden, würden wir einfach sagen, so ein Quatsch, ich brauche keine Jod-Tabletten, <lacht> so ein Quatsch, ich muss mich mal angreifen, so ein Quatsch, ich bin nicht gefährdet. Aber wenn wir das nicht als Quatsch entlarven, brauchen wir einen heiligen Augenblick, damit die Angst und der Hass aus unserem Geist entfernt wird. Genau. Satz 3. Versuche niemals über deine Schuld hinwegzusehen, bevor du um Hilfe des Heiligen Geistes bittest. Das ist seine Funktion. Hallo? Versuche niemals über deine Schuld hinwegzusehen, bevor du um Hilfe des Heiligen Geistes bittest. Das ist seine Funktion. Habt ihr schon mal versucht, euch selber zu vergeben und fandet das ziemlich schwierig? Vielleicht, weil ihr es versucht habt, ohne den Heiligen Geist zu tun. Weiter geht's. Dein Teil ist nur, ihm deine kleine Bereitwilligkeit anzubieten, dass er alle Angst und allen Hass entferne und dass dir vergeben werde. Dass dir vergeben werde. Genau, ich kann mich an so viele Situationen erinnern, wo ich einfach irgendwie völlig wütend meistens, manchmal ängstlich, aber meistens wütend irgendwie in diesen heiligen Augenblick ging und einfach gesagt,
0: oh, Vater, ich, scheiß, Hilfe! ich bin verwirrt, ich brauche Hilfe, ich brauche ein Wunder. Und wie einfach diese Bereitschaft, nach Hause zu kommen,
1: mich besänftigt hat und meine Sichtweise verändert hat und, und der Heilige Geist so sanft mit mir gewesen ist und so liebevoll mit mir gewesen ist und, so. und wie das hinterher so ganz weg war und ich so erfüllt war vom Geist Gottes und ich kann mich noch erinnern, dass mein, dass mein Mann, ich, ich mache das ja schon seit, keine Ahnung, 18, 19 Jahre, der meinte, ja geh du ruhig da in dein Zimmer. Geh, geh du ruhig. Weil er wusste, wenn ich gehe, dann komme ich raus und dann geht es mir besser. Und dann geht es ihm auch besser. Dann ist mein
0: Angsttraum in einen glücklichen Traum verwandelt. Genau.
1: Lies nochmal, dein Teil ist nur, ihm deine kleine Bereitwilligkeit anzubieten, dass er alle Angst und allen Hass entferne und das dir vergeben werde. Auf deinen kleinen Glauben verbunden mit seinem Verständnis wird er dein Teil an der Sühne bauen
0: und sich vergewissern, dass du ihn leicht erfüllst. Was ist denn unser Teil an der Sühne? diese seine Frage, ich
1: meine dich, was ist denn unser Teil an der Sühne? Naja, ein bisschen
0: Interaktion hier haben. Was ist dein Teil an der Sühne? Ich nehme die Sühne für mich an. Ich nehme die Sühne für mich an. Und all das, was
1: in deinem Geist durch das Annehmen der Sühne aufgehoben wurde, das sind die Wunder, die du geben kannst, weil sie in deinem Geist sind. Und alle Dinge, die du in deinem Geist nicht hast korrigieren lassen, das sind die Schatten, die den Weg für dich und andere schwer machen. Dein Teil an der Söhne ist, deinen Geist heilen zu lassen alle Angst und allen Hass aus deinem Geist aufheben zu lassen. In jedem Augenblick, immer wieder, bis da nichts mehr aus Liebe rauskommt. Bis da nichts mehr außer Liebe rauskommt. Bis da nichts mehr außer Liebe ist. Ich nehme die Sühne an und das tue ich, indem ich wieder und wieder zu Gott laufe. Gott, ich will so nicht sein. Du schreibst in deinem Buch, dass ich würdig bin, in dein Haus
0: einzukehren. Und das will ich tun. Satz
1: 7. Und mit ihm wirst du eine Leiter bauen, die im massiven Fels des Glaubens verankert ist und bis in den Himmel reicht. Und du wirst sie nicht benutzen, um alleine in den Himmel aufzufahren. Denn wir nehmen alle um uns herum mit, weil das ist deine Welt. Deine Welt sind all die, die in deiner Reichweite sind. All die, die dir jeden Tag begegnen. Alle deine Verwandten. Alle, die nimmst du mit, mit jedem Moment, wo du die Söhne annimmst.
0: Weil ein Geist ist in jedem Geist und jeder Geist ist in meinem Geist. Ist das ein Halleluja? Nehmen wir alle mit? Oder wollen wir noch welche außen
1: vor lassen? Haben wir noch welche, wo wir unsere Dunkelheit drauf projizieren wollen und sie nicht freisetzen wollen? Oder
0: wollen wir alle mitnehmen? Wollen wir schon alle mitnehmen? Mann, was seid ihr zu
1: passiven Schülern geworden seit dem letzten Mal, wo ich hier war? Das letzte Mal war hier richtig was los. <lacht> hey Mann, das ist ein glücklicher Traum. Der hier vorbereitet wird. <lacht>
0: Genau Absatz 3. Durch deine
1: heilige Beziehung, die in jedem Augenblick, den du nicht arrangierst, wiedergeboren und gesegnet wird, werden Tausende mit dir zum Himmel steigen. Kannst du solches planen? Oder könntest du dich selbst auf eine solche Funktion vorbereiten? Nein. Und dennoch ist es möglich, weil Gott es will. Und er wird sein Denken darüber auch nicht ändern. Die Mittel und das Ziel gehören beide ihm. Du hast das eine angenommen und das andere wird bereitgestellt. Das heißt, unsere Bereitschaft, einfach in diesen heiligen Augenblick zu kommen,
0: um unseren Geist heilen und korrigieren zu lassen. Das ist unser Teil. Ich nehme die Söhne für mich an. Gehe nach Hause, ich lasse mich korrigieren.
1: Und Gott ist dann dafür verantwortlich, dass sich das auf so viele andere Menschen ausdehnt. Der Heilige Geist ist für die Ausdehnung zuständig. Sein Geist, Gottes Geist, ist für die Ausdehnung zuständig. Und so können wir einfach durchs Leben gehen und uns immer wieder korrigieren lassen in diesem heiligen Augenblick und wissen, dass wir damit wirklich unsere Funktion erfüllen, das Licht der Welt zu sein, Licht in jeden Geist zu bringen, Frieden in jeden Geist zu bringen. Darf ich eine Frage stellen? Ja, eine Frage. Ich bin entzückt. Ja. Ähm,
0: ich habe Sühne immer als ähm, Ausgleich für eine Schuld verstanden. Und
1: ich weiß im Moment nicht mehr, was Sühne bedeutet. Yay! Ähm,
0: also, wenn, wenn es keine Schuld gibt, gibt es keine Sühne.
1: Wozu dient die Sühne, wenn es keine Schuld gibt? Also was bedeutet Sühne? Genau. Das ist das Klassische. Das, also das englische Wort ist mal Atonement. Das kann auf zwei verschiedene Arten und Weisen übersetzt werden. Das eine ist Sühne und das andere ist Versöhnung. Und das ganze Bild dieser Versöhnung ist in diesem Nachhausekommen des verlorenen Sohnes. Es ist das Nachhausekommen des verlorenen Sohnes und des Ungeschehenmachens. Das heißt, es gibt so lange Schuld, bis du... Okay, also es gibt keine Schuld, das ist erstmal eine neue Idee. Weil ich, ich glaube ja noch an Schuld. Ich glaube ja noch manchmal, dass mein Bruder schuldig ist, was eine Projektion ist. Ich glaube noch manchmal, dass ich schuldig bin, wenn ich mich schlecht fühle. Ich bin noch nicht ganz heilig. Ich bin noch nicht ganz wieder so, wie Gott mich schuf, die Liebe. Ich weiß, dass ich keine dunklen Lektionen mehr in meinem Geist habe, wenn ich immer in Liebe und Freude bin. Und dann lerne ich, höre ich irgendwie diesen Satz, es gibt keine Schuld. Und ich lerne, dass es Vergebung gibt und dass das bedeutet, dass meine Sichtweise sich verändert, dass ich lernen darf und dass die Vergangenheit vorbei ist. So. Und in dem darf meine Erfahrung in meinem Geist dieser Idee von es gibt keine Schuld, dann Folgen lernen. Das muss wie so verwirklicht werden in meinem Geist. Das heißt, alle Ideen von Schuld, die ich noch in meinem Geist habe, selbst wenn ich mental die Idee angenommen habe, dass es keine Schuld gibt, die wollen ja immer noch losgelassen und aufgehoben werden, bis ich tatsächlich wirklich in einem geistigen Zustand bin, wo ich weiß, dass Vergebung immer gerechtfertigt ist oder Vergebung überhaupt nicht nötig ist, weil niemand irgendetwas tut, was nicht zum Besten aller ist. Aber das muss meine wirkliche Erkenntnis sein. Und es muss aus einem Gedanken, es gibt keine Schuld, in eine Erfahrung von Schuld ist unwirklich gehen. Und das Wort Sühne wird in einem Kurs in Wundern so erklärt, dass es das Aufheben von Schuld ist. Es ist nicht der Ausgleich, sondern das Aufheben davon. Es ist das, oh, ich habe noch diesen schuldbesetzten Gedanken oder, oh, ich glaube, mein Bruder hat mir was angetan. Gib mir eine andere Sichtweise, lass mich... Also das mit deinen Augen betrachten oder wie auch immer. Oder ich gehe in den heiligen Augenblick, heiliger Geist, ich biete dir das an. Bitte korrigier du meine Sichtweise. Das ist alles ein Vorgang der Sühne. Das ist ein, es ist ein Aufheben dessen, was wir machen, nicht ein Ausgleich. Ah, okay mhm. Ja. So Und diese, diese Annahme von der Sühne oder der Versöhnung des Wiedersohnwerdens, des Wiederseins, wer ich bin, kann auf einmal passieren oder ein Scheibchen, je nachdem wie viel Veränderung ich in meinem Geist zulassen kann. So viel Vertrauen, wie ich schon in Gott habe, dass er nicht ein rachsüchtiger Gott ist, der nach Rache sucht für die Schuld, die ich auf mich geladen habe, sondern dass Gott wirklich nur Liebe ist und nichts anderes vorhat, als mich mit einem Fest zu begrüßen, wie wir das in der Geschichte des verlorenen Sohns ja schon in der Bibel haben. Yay, wie gut, dass du wieder zu Hause bist. Doch scheißegal, was du in der Zwischenzeit gemacht hast, bestimmt tolle Abenteuer erlebt. Ich meine, das ist immer die Haltung des Vaters. Und in dem ist ja auch so ein, also ein Kurs in Wundern beschreibt uns manchmal als Baby, manchmal als Kleinkind, manchmal als Sohn und manchmal als der Christus. Das heißt, in dem gibt es ein Werden, ein Heranwachsen von einem, von einem, genau, einem Ge in mir geborenen Christus bis zu einem voll verwirklichten und gelebten Christus und dazu brauchst einfach die Heilung in meinem Geist und das ist die Sühne das Aufheben von allem was ich machte, super schöne Frage, danke
0: Vielen Dank, das war gut Dankeschön Noch eine Frage Und die ganze Logik übrigens von der Ausdehnung, wenn
1: ich meinen Geist heile, ist ja in Wirklichkeit im Geist sind wir alle ineinander. Also ein, auch das ist ja haben wir schon in der Bibel, ähm, im Johannesevangelium, dass, dass wir alle ineinander, sie sind alle in mir und ich bin in ihnen und wir sind in Wirklichkeit alle ineinander. Und alles, was in meinem Geist geheilt wird, dieser Anteil von mir wird auch in deinem Geist geheilt. Das heißt, deswegen ist, Gehen wir zusammen und deswegen steigen wir gemeinsam in den Himmel auf. Deswegen kommen wir gemeinsam in den Frieden. Und deswegen ist es so gut, wenn wir lernen, dass wir diesen heiligen Augenblick üben und
0: immer und immer wieder mit unserem Zeug zu Gott gehen. Ja. Ich war, glaube ich, bei drittens, oder? Mir noch Zeit ein bisschen.
1: Durch deine heilige Beziehung die in jedem Augenblick, den du nicht arrangierst, wiedergeboren und gesegnet wird, werden Tausende mit dir zum Himmel steigen. Das hatten wir schon. Ich lese nochmal. Kannst du solches planen oder könntest du dich selbst auf eine solche Funktion vorbereiten? Und dennoch ist es möglich, weil Gott es will. Und er wird sein Denken darüber auch nicht ändern. Das Mittel, die Mittel und das Ziel gehören beide ihm. Du hast das eine angenommen. Und das andere wird bereitgestellt. Das heißt, wenn wir die Mittel annehmen, davon ist der heilige Augenblick einer, die Söhne ein anderer, die heilige Beziehung ein anderer. Ähm, jede Beziehung ist letztendlich dazu vorgesehen, dass sie heilig wird. Die Mittel und das Ziel gehören beide ihm. Dass du hast das eine angenommen und das andere wird bereitgestellt. Du musst dich um das Ziel nicht sorgen. Da hilft dir Gott bei. Ein Ziel wie dieses ist ohne die Mittel unvorstellbar. Er wird die Mittel für jeden bereitstellen, der sein Ziel teilt. Wollen wir wirklich, dass unser ganzer Geist geheilt wird? Wollen wir wirklich die Sühne komplett annehmen? Wollen wir wirklich, solange wir hier sind, tatsächlich einen glücklichen Traum haben? Ein Traum, in dem wir so viel Freude und Licht und Liebe verbreiten, dass andere Leute sagen, hey, was hast du denn? Ich möchte das Gleiche. Wieso bist du eigentlich nicht ängstlich und depressiv in dieser Zeit? Yay, weil ich mir Gott gehe und das so gut ist. Genau, ich nehme die Mittel an, ich nehme diesen Kurs an, ich nehme diese Kurslektionen an. Ich will das tun, weil diese Mittel, die erreichen tatsächlich das Ziel. Und das Ziel teile ich mit Gott, ich teile mit Gott das Ziel, dass alle seine Kinder nach Hause kommen, dass jeder von euch nach Hause kommt, aber auch all die, die um euch sind, jeder. Ich möchte niemand mehr dafür nutzen, dass ich meine Schuldsachen auf ihn drauf projiziere und ihn außerhalb von dem Kreis der Versöhnung lasse, weil es ist ein Teil von mir und wir gehen entweder zusammen nach Hause oder wir gehen nicht.
0: Amen. So, einen Absatz kriegen wir, glaube ich, noch hin. Glückliche
1: Träume werden wahr, nicht weil es Träume sind, sondern nur deshalb, weil sie glücklich sind. So müssen sie denn liebevoll sein. Ihre Botschaft lautet, dein Wille geschehe und nicht, ich will es anders haben. Die Ausrichtung der Mittel und des Ziels ist ein Unterfangen, das für dich unmöglich zu verstehen ist. Genau, das ist auch schon wie bei Wundern. Wir können das, wie das Wunder geschieht, kann ich nicht verstehen. Muss ich aber auch gar nicht. Ich verstehe auch nicht, wie das Licht irgendwie angeht, wenn ich auf den Schalter drücke. Ich weiß nicht, ich muss auf den Schalter drücken und dann geht das Licht an. Ich muss um ein Wunder bitten, das ist mein Job. Und alles andere macht Gott. Ich brauche diese kleine Bereitwilligkeit, die Mittel, die hier drin beschrieben sind. Und das Mittel, was gegeben ist,
0: anzuwenden. Und wie das dann zum Ziel führt, muss ich mir keine Gedanken
1: drum machen. Ich bin einfach nur eingeladen zu sagen, hey, ich fühle mich nicht gut und deswegen komme ich zu dir, Vater, weil es geht besser. Und nach diesem Gefühl soll ich beurteilen, ob ich gerade einen heiligen Augenblick brauche oder nicht. Bist du in einem glücklichen Traum oder nicht? Wenn du nicht glücklich bist in deinem Traum, dann hallo, brauchst du einen heiligen Augenblick. Genau, dein Wille geschehe und nicht, ich will es anders haben. Und lasst uns dazu vielleicht einfach gerade einen Augenblick, diesen heiligen Augenblick greifen, der uns jetzt hier wie in jedem Augenblick angeboten wird. Vater, wir wissen nicht, wie heiliger Augenblick geht, aber wir wollen einfach gerade mit allem, was wir sind und haben, zu dir kommen. Hier, ich lebe dir, gebe dir einfach diese ganzen... Probleme, die scheinbar meinem Geist sind oder dieses eine kleine Problem, was nagt oder ich öffne dir einfach meinen Geist. Ich öffne dir einfach meinen Geist in diesem Augenblick. Ich öffne dir einfach meinen Geist. Vater, komm du. Vater, du hast versprochen, dass, wenn wir, dass wir es würdig sind, dass du in unser Haus kommst.
0: Ja, du hast sogar gesagt, du bist schon da. Und danke, dass das die Wahrheit ist, Vater, und alles andere eine Illusion. Danke, dass du jetzt und hier bist. Mich erinnerst an meine Unschuld. Mein Geist sortierst. An dem einmal mehr Frieden bringst. Nur die Wahrheit ist wahr, nur du. Du bist die eine Ursache. Ja, <laughs> danke. Mm -hmm. <laughs> <Yeah. laughs> Vater, du liebst deinen Sohn, jeden von uns und wir lieben dich. Wir sagen danke. <lacht> Yay. Wir sagen Danke. Wir sagen Danke. Genau. Der Vater
1: sagt Dank für deine kleine Bereitwilligkeit für jedes kleine bisschen
0: Bereitwilligkeit. Egal wann und wo. Du bist so kostbar. Du hast keine Ahnung,
1: was du alles bewirkst mit deiner kleinen Bereitwilligkeit. Und aus der kleinen Bereitwilligkeit entwickelt sich im Laufe der Zeit Meisterschaft und das schätze das
0: auch nicht. Zeit und Raum unterstehen, Christus. Das kann ganz schnell
1: passieren. Halleluja. Yay, ich segne dich und deinen Tag und liebe
0: dich. Und <lacht> Bis immer. Ciao. Danke, danke. Danke.
1: Ding. Danke, danke, danke. Namaste, Yay. namaste, namaste. Namaste, namaste, genau. Ciao. Weiter. <laughs> Ciao. Ciao. Danke. Okay.
0: danke. Ja, genau. Tschüss. Uh -huh.